0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
0: So, jetzt ist Schluss mit dem Börsenjahr 2019. Schon seit Montag 14 Uhr. Immer am 30. Dezember endet die Börse. Früher eben. Und dann ist noch der sogenannte Erfüllungstag mit dem 31. Dezember. Das heißt, hier müssen alle Aktien auch an die Depotbank und ins Depot ausgeliefert werden und abgerechnet. Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. Und ab 14.05 Uhr knallen am Parkett, und das ist jedes Jahr so, die Sektkorken. Die sogenannte Jahresschlussbörse. Dieses Jahr knallten die Sektkorken etwas lauter. Jahresschlusskurs 13.249 Punkte, ja, ein Plus von rund 26 Prozent. Der DAX erreichte bei 13.426 Punkten ein neues Jahreshoch.
1: Guten Tag, Helge Richtberger von Raiffeisen Research, der Raif Bank International in Wien.
0: Das Börsenjahr endet positiv. Oh. Klingt fast untertrieben für manche Indizes. Rekorde ohne Ende an der Wall Street, ein Rekord nach dem anderen. Also die Mutter aller Börsen sozusagen. Wie sieht das denn mit Österreich aus? Wie liefen denn die Aktien im ATX-Land bisher year-to-date?
1: Ja, hervorragend kann man nur sagen, in absoluten Zahlen mit fast 17% plus seit Jahresanfang. Man muss dazu sagen, das vierte Quartal 2018 ging natürlich entsprechend nach unten, aber doch auf sehr hohen Ständen, absolut gesehen sehr erfreulich. Relativ gesehen, wenn Sie jetzt von diesen ständigen Rekordständen an den US-Börsen sprechen, relativ gesehen ist der ATX wieder ein Stück zurückgeblieben, nicht nur gegenüber den amerikanischen Indizes, sondern sehr wohl auch gegenüber Eurostox und DAX. Man darf aber nicht unzufrieden sein. Es gibt verschiedene Unternehmen, die sich hervorragend entwickelt haben, etwa aus dem Versorgerbereich. Und dann gibt es natürlich die stärker im Index gewichteten Finanztitel, die noch immer ein Stück zurückbleiben. Das ist aber auch kein Unikum in Österreich, das gibt es in anderen Ländern auch. Dort sind Finanztitel vielleicht insgesamt aber etwas weniger stark in den Index gewichtet.
0: Ja, machen wir weiter mit Europa, Eurostox und DAX. Wie sieht hier die Entwicklung aus?
1: Ja, ganz hervorragend. Also sowohl in absoluten Zahlen wie auch in relativen Zahlen. Eurostocks und DAX haben in der Größenordnung um 25 Prozent jetzt kurz vor Weihnachten plus in diesem Jahr hingelegt. Damit ist man in etwa auf Linie mit dem Dow Jones in den USA, der halt vielleicht etwas mehr im Fokus steht, weil er ständig auch Rekordhöchststände, so auch zuletzt mit dem Schlusskurs vom 19. Dezember, vermelden kann, während in Europa nur nur unter Anführungszeichen mehr Jahreshöchststände zu verzeichnen sind. Aber man unterschätzt vielleicht doch bei all diesen ständigen Rekordmeldungen aus den USA, dass die europäischen Indizes dieses Jahr trotz aller Unkenrufe, trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten, trotz Automobilkrise, teilweise auch in Deutschland natürlich schwächeren Bankaktien in Summe eine ganz hervorragende Performance hingelegt hat. Und wir dürfen auch hier sehr zufrieden sein mit dem Jahr 2019.
0: Auch mit dem Studio... Kollege Sebastian Leben. In den Interviews heute, die DEWB. Bertram Köhler sagt, das große Wachstum soll jetzt mit unserer Neuausrichtung kommen auf dem Bereich Digital Finance. Interview mit On -Off AG: Prozessautomatisierung für die Industrie 4.0. Die EQS Group sagt, wir werden im nächsten Jahr positive Jahresüberschüsse sehen. Media and Games invest, genug Firepower, um die nächsten Investitionsziele finanzieren zu können. Ja und diese kurzen Interviews Ausschnitte die gibt es auf der Webseite von börsenradio.de, natürlich in der Mediathek in der Langform.
2: Mein Name ist André Marquesch, ich bin der Finanzvorstand bei der EQS Group AG, bin seit 2010 im Unternehmen und jetzt seit 2018 im Vorstand und begleite von der Finance-Seite das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der EQS Group AG.
3: Und darüber wollen wir sprechen, aber zunächst mal über Sie selbst. Wenn Software und Technologie mit einem Thema verbunden werden, dann nimmt man am Ende des Wortes eigentlich immer das Suffix Tech dazu. Also FinTech, InsurTech, PropTech und eben RackTech. Und da sind wir dann sozusagen schon bei Ihnen. Sie machen Software und Dienstleistungen im Bereich der regulatorischen Technologie, Investor Relations, Compliance. Wie viel Technologie braucht man 2019 denn für ER und
2: Compliance? Man kann eigentlich nie genug Technologie haben, weil tatsächlich die Aufgaben Investor Relations und auch Compliance immer weiter gefasst werden und immer stärker als strategischer Sparingspartner für den Vorstand und den Aufsichtsrat definiert werden. Das heißt, wenn ich als IR-Manager oder auch als Compliance Officer hier einen strategischen Nutzen bringen will, dann liegt es darin, dass ich die Kommunikation und die Strategie in meinem Bereich überblicke, monitore und sicherstelle, dass das Unternehmen im Compliance-Bereich compliant agiert und im Investor Relations-Bereich natürlich die Investoren optimal informiert.
3: Und welche Bedeutung Investor Relation hat, das habe ich Sie schon mal gefragt, hatten Sie mir gesagt. Ich glaube, das hat eine große Bedeutung. Man sieht, wie sensibel die Themen zusammenhängen. Investorenkommunikation, Aktienkurs, internes Fehlverhalten, Compliance, Governance. Das sind Themen, wo wir jetzt auch Fuß fassen. Dafür ist Software-Technologie prädestiniert. Ich glaube, in einem Jahr wie 2019, beziehungsweise nach einem Jahr wie 2018, wo wir alle wissen, wie die Börse sich entwickelt hat, da ist es, glaube ich, noch wichtiger, ein bisschen Aktienkurspflege zu betreiben. Wir haben gerade schon geschmunzelt, als wir gesehen haben, es ist jetzt der erste Tag MKK-Nachmittag. Ihr Kurs ist heute gestiegen. Das liegt wahrscheinlich nicht unbedingt tatsächlich an der MKK, aber in einem solchen Jahr, wo Investoren sensibel ihre Fühler ausgestreckt haben,
2: hat da IR noch mal mehr an Bedeutung gewonnen? Definitiv. Also was jetzt das konkret bei uns bedeutet, ist natürlich, dass wir die Investoren mit auf unsere Reise nehmen müssen und wir, wie gesagt, ein sehr großes Investitionsprogramm haben, das jetzt seit 2017 läuft und jetzt gerade zum Ende kommt oder die Investitionsphase jetzt langsam durchschritten ist und wir jedes Quartal eine Verbesserung sehen, was Umsatzwachstum versus Aufwand angeht. Und da ist es wichtig, jeden Schritt, jeden wichtigen Milestone auch klar zu kommunizieren, damit die Investoren das dann natürlich auch sehen.
4: Ich grüße erstmal Ihre Hörer. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und Ich bin der Finanzvorstand der OnOff AG. Machen wir doch ein paar Beispiele. Also nochmal, Sie haben die
0: On-Off Engineering GmbH und die On-Off Solutions GmbH. Ihr Aktienkurs zum Zeitpunkt der Vorbereitung lag bei 16,50. Kann sich natürlich jederzeit ändern, je nachdem, wann Sie diesen Beitrag hören. Pharma, Chemie, Öl, Gas, Erdgeschäft, Energie, Umwelt... Machen wir doch mal ein Beispiel oder zwei vielleicht. Wie sieht so eine Prozessabfolge aus, die Sie Ihrem Kunden
4: liefern können? Ja. Aber bevor ich darauf eingehe, lassen Sie mich noch mal einmal, ehe das falsch herüberkommt. Wir haben den IPO als solchen, also das Listing, das breite Listing an der Börse verschoben, da der Aktienmarkt Anfang des Jahres eingebrochen war, sodass wir gesagt haben, die Verschiebung, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, wenn der Markt sich insgesamt für Small Caps verbessert hat. Was wir gemacht haben, ist die Einbeziehung, das ist aber nicht streng genommen das Listing, die Einbeziehung an einer Börse und in MXS und da fühlen wir uns sehr wohl. Allerdings mit einem sehr geringen Free Float. Wie groß? Unterhalb von 5 Prozent. Okay. Der sich auch nicht sehr wesentlich, dass wir unsere Erwartungshaltung, nicht sehr wesentlich verändern wird, solange man in diesem Segment verbleibt. Also da wird man sicherlich wachsen müssen und die Bereitschaft ist auch da in der Abgabe von Aktien der Altaktionäre, die also jetzt nicht sagen, wir wollen dem Unternehmen frisches Kapital zuführen, aber dann auf ewig die Geschicke des Unternehmens bestellen wollen. Sondern also Sie haben jetzt wie viel Einnahme durch den IPO? Keine. Den, nein. Es ist ein simples den, Listing. Gerade weil es eben kein IPO ist, sondern ein sehr schlichtes technisch, sagt man, ist ein untechnischer Weg der Einbeziehung an der Börse. Wir also Sie sind uns, quasi für 5000 Euro im Jahr an der Börse, am MXS. Das kann man so formulieren. Und was ist allerdings den Vorteil, wir haben damit schon die Einbeziehung an einer Börse, wir haben die Einbeziehung in etc. Wir haben Prozesse, die wir intern steuern müssen, um eben an der Börse sein zu können. Das ist ein Und Wenn ein Unternehmen überhaupt keine Kapitalmarkterfahrung hat, dann ist das, glaube ich, ein sehr guter Weg, um gerade an diese Dinge herangeführt zu werden.
5: Paul Echt, CFO von Amelia Games Invest, seit 18 Monaten jetzt CFO, vorher bei der Unicredit Bank gewesen, bei einem Silicon Valley Startup und freue mich sehr, mir seit 18 Monaten sozusagen die Finanzfunktionen von Amelia Games Invest begleiten zu dürfen. Dann wollen wir doch mal
3: schauen, wie ihre Rolle da ist, beziehungsweise erstmal zoomen wir ganz raus, sprechen über die Firma an sich, Median Games Invest. Das ist der Name der Firma, aber noch gar nicht so lange. Ich hatte gelesen, die Namensänderung sei zwar langweilig, aber so erkenne man gleich, mit was man zu tun hat. Ist das so einfach?
5: Genau, also bei uns geht es wirklich um Medien und Games, äh, wir haben zwei Schwerpunkte, einmal die Gamigo wo wir in den letzten sechs Jahren schon mehr als 25 Firmen dazu gekauft haben im Gaming-Bereich. sind auch sehr, sehr stark gewachsen mit über 32 Prozent hier und hier und haben im Grunde genommen in 2016 angefangen, auch Medienfirmen dazu zu kaufen, um das Thema User Acquisition für die Spiele sozusagen in-house dann auch besser machen zu können und auch deutlich effizienter und haben dann in 2018, nachdem wir im Grunde genommen auch die Media and Games Invest als investment Vehicle gelistet über die Gamigo gehangen haben, auch parallel angefangen. Wir im Medienbereich, Firmen dazu zu kaufen, haben in diesem Jahr schon drei Transaktionen gemacht, darunter halt AppLift, PubNative und Richiro Medienbereich und werden deswegen auch gerade im zweiten Halbjahr sehr, sehr stark wachsen im Medienbereich, sodass wir ungefähr einen Umsatzsplit zwischen 50% Gaming und 50% Medien dann für das zweite Halbjahr erwarten. Okay, Gaming ist
3: klar, großer Wachstumsmarkt, wird auch immer mehr drüber gesprochen, aber Medien, Sie hatten das jetzt so ein bisschen als
5: Ergänzung sozusagen oder als Hilfsmittel bezeichnet, wie passt da dieser Medienbereich rein? Also der Gaming- und Medienbereich passt sehr, sehr gut zusammen. Auch deutlich besser, als wir es erwartet haben. Deswegen haben wir dort auch jetzt den Schwerpunkt gelegt im Medienbereich. Hintergrund ist, dass im Grunde genommen in den Games man sehr gute Werbeflächen hat, die wiederum von den Medienfirmen gebraucht werden. Gerade in der heutigen Zeit, wo es einige Fraud-Themen im Online-Advertising gibt, heißt es gibt einen sehr, sehr starken Kampf um gute Werbeflächen. Und über Inhouse können wir halt auch sicherstellen, dass wir halt diese ganze Fraud-Thematik umgehen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich für die Games auch User Acquisition. Das heißt, um organisch zu wachsen, muss man halt auch dass man kostengünstig User bekommt. Da ist halt auch der Kampf um neue Kunden auch stark gestiegen in den letzten Jahren, sodass alles teurer geworden ist und um einfach hier starke Effizienzen zu heben und das immer noch sehr profitabel betreiben zu können, haben wir uns dann halt entschieden, Medienfirmen dazu zu kaufen. Entsprechend hohe Synergien, einmal die Werbeflächen in den Spielen für die Medienfirmen und auf der anderen Seite halt für die Games direkt die User Acquisition Inhouse, sodass man dort einfach sehr stark Effizienzen heben kann. Mein
6: Name ist Bertram Köhler, ich vertrete die DEWB. das steht für Deutsche Effekten und Wechselbeteiligungsgesellschaft. Wir sind eine 1872 gegründete ehemalige Bankengruppe, die sich dann seit Ende der 90er Jahre auf das Beteiligungsgeschäft fokussiert hat. 1872,
0: damals wusste man noch, was Effekten sind. Was sind Effekten? Wertpapiere. So einfach kann die Welt sein. Fonds AG in den Beteiligungen von Ihnen, also mit zwei L, Fonds. Affinio gehört jetzt zu Ihnen. Sie sind Beteiligungsgesellschaft. Unser erstes Interview zusammen hatten wir 2008. Ich habe es nochmal angehört. Seitdem ist die Welt eine andere geworden, klar. In 20 Jahren haben sie 390 Millionen Euro in 60 Firmen investiert und daraus ergaben es 48 Exits und 500 Millionen Euro verdient. Was ist das für eine Rendite? Die IRR an
6: der Stelle ist natürlich einstellig, insofern sind wir da jetzt nicht so stolz drauf, sondern das große Wachstum soll jetzt kommen mit unserer neuen Ausrichtung auf den Bereich Digital Finance. Das ist das, was wir reingehen wollen, wo wir sehr stark auf den Bereich Asset Management gehen wollen, auf das digitale Asset Management und alle Unternehmen und Technologien, die dieses Asset Management in ihrer Digitalisierungsbewegung begleiten und das Wachstum, was, dieses, was dieser Bereich bietet, auch noch unterstützen und ich mal forcieren kann. Machen wir Beispiele. Was ist digitales Asset Management? Zum Beispiel. Es, ist, es ist zwar eine Fintech-Idee, oder? Im Grunde ist es, man kann auch Fintech zu dem Thema sagen, sehr sicher. Wir wollen aber aus dem Fintech, obwohl das, das Spektrum ja sehr breit ist, einen ganz spezifischen Bereich uns herausgreifen, nämlich das Asset Management. Und hier haben wir ganz viele Ansätze, wo das große Volumenpotenzial und das dieses Wachstum, was in diesem Bereich passiert, sprichwort PSD2, sprichwort, sprichwort Data Mining, sprichwort Reporting-Anforderungen nach neuer reg gesetzlicher Regulierung, diese Drücke erfordern völlig neue Werkzeuge für den Asset Manager und den Vermögensverwalter und das wird zukünftig nur noch in digitaler Form stattfinden können. Robo-Advisoring zum Beispiel ist ein Beispiel, wo Sie sehen, dass gewisse Landing-Plattformen automatisiert dargestellt werden. Das ist ein ganz, ganz kleiner Bereich. Digitale, digitale Authentifizierung zum Beispiel von Kunden bei Banken im Online-Bereich ist zum Beispiel ein anderes. Oder eben Scoring-Modelle oder Research-Plattformen, die über einen Crawler sozusagen alle Daten, die in Plattformen und in den Datenbanken verfügbar sind, für ihre eigenen Anlageentscheidungen nutzen.
0: Naja, es geht ja nicht nur ein Börsenjahr zu Ende, sondern auch gleich ein Börsenjahrzehnt. Und was gab es sonst noch heute in Kurzform? Daimler-Chef Ola Kalenius macht keine Hoffnung auf eine baldige Besserung der Situation in der Autobranche. Tesla liefert erste Fahrzeuge in China aus und VW entschädigt die österreichische Polizei wegen des Dieselskandals. Hierbei geht es um 2100 VW-Dieselfahrzeuge im Fuhrpark der österreichischen Polizei. Na dann wünsche ich allen Börsianern ein erfolgreiches Händchen im neuen Börsenjahrzehnt.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club.
2: Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de